0: Nosotros como personas solemos dejarnos llevar por las emociones, dependiendo de nuestro estado de ánimo es la manera en la que nos estaremos comportando y actuando, y aunque sea algo natural el duelo es una fase en la que todos debemos enfrentarnos eventualmente, es parte de la naturaleza y es algo que no podemos controlar. Simplemente pasa, y por más que queramos evitar que suceda, lo que nos rodea, lo que estamos viviendo, las situaciones que estén sobre nosotros, son las que definen nuestro estado de ánimo. No necesito mencionar cuáles son las emociones, porque seguramente tú mismo has experimentado cada una de ellas personalmente a través de las experiencias que te ha traído tu vida. Al tratarse del cine y también las películas, muchas se enfocan en retratar lo más fielmente posible las emociones, aunque eso sí, no muchas abordan las emociones tan a profundidad o de la manera en la que la película de la que vamos a hablar hoy trata. La película de la que vamos a hablar hoy nos habla sobre el duelo y la negación de la realidad de aceptar la terrible verdad de todo lo que está sucediendo. Se trata del duelo de Connor un muchacho que ya es muy grande para ser un niño y muy joven para ser un adulto. Pero por cuestiones del destino, a la corta edad de los 12 años, debe cargar con las responsabilidades de alguien mayor, pero lidiar con la inmadurez e impulsividad que corresponde a alguien de su edad. Esta vez estaré acompañado de alguien que ya, quien ya habrán escuchado en los saludos de episodios anteriores Y también es creador de uno de los podcasts que constantemente recomiendo Pero mejor dejaré que el invitado especial de esta ocasión se presente y nos cuente de lo que hace
1: Hola, ¿qué tal? Pues primero, gracias por la invitación, me presento Mi nombre es Bosco Como ya lo mencionaste, eh, hago un podcast que se llama A la aventura, que es sobre libros y uno de estos libros, hace ya un buen tiempo, fue precisamente en el que está basado la película de la cual vamos a platicar el día de hoy. Entonces va a ser, yo creo, algo muy interesante hablar acerca de una adaptación al cine.
0: Exacto, perfecto. Entonces, pues ya que está el background ahí de, de lo que es la, el libro original... Pues va a ser un punto muy interesante a tratar de cuáles son las diferencias, si realmente se logró adaptar la idea que tenía el autor y también algunas cosas que están presentes en la obra, pero en la película no y viceversa. Entonces, muy bien. La verdad es que hace tiempo tenía pensado y tenía ganas de invitarte, Bosco, al podcast. Y pues qué mejor que para hablar de una adaptación cinemat cinematográfica de un libro del cual tú ya hablaste, como mencionaste. Obviamente, ambos tendrán pues su parecido, pero también habrá sus diferencias. Y esto es algo de lo que hablaremos en breve. Pero basta de misterio, pues hasta, hasta ahora no he dicho cuál va a ser el tema de este episodio. Entonces, ahora sí... Puedo darles formalmente la bienvenida a un nuevo episodio más de La Opinión de Helado. Un podcast sobre cine, serie, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento en el que esta vez Bosco y yo estaremos hablando de A Monster Calls o Un Monstruo Viene a Verme que por cierto pueden encontrar en plataformas de HBO Max y también en Prime Video. Así que sin más tiempo que perder, comencemos. Ahora sí, podemos empezar con la ficha técnica de esta película. A Monster Calls, estrenada en el 2016, tiene una duración de 1 hora 48 minutos. Y como dije antes, la pueden encontrar en Prime Video y HBO Max. Y pues esta cinta es dir dirigida por Juan Antonio García Bayona y alguien que la verdad tiene mucho historial detrás. Por ejemplo, él dirigió otras películas entre las que están el Orfanato, Lo Imposible y la segunda película de Jurassic World. Un monstruo viene a verme. Es una adaptación del libro homónimo escrito por Patrick Ness, aunque la idea original es de... Tengo entendido que es de, de otra persona. No sé si puedas más, contarme más acerca de, de la historia o cómo se originó este libro.
1: Sí, por supuesto. El libro... Vamos no a referirnos a su nombre en español, de un monstruo viene a verme. Fue uh -huh. pensado originalmente por una amiga del autor Patrick Ness, que al igual que uno de los personajes estaba pasando por una situación de salud bastante complicada y entonces estaba tomando esto como inspiración para escribir sin embargo falleció antes de terminar la historia y la idea principal de ella es lo que nosotros conocemos como, como la novela, al final pues es un poco diferente a la idea original porque pues no estaba completa como una novela y también para la película se le hicieron algunos ajustes y cambios pero se le da crédito en la novela y en la película también a esta persona que se llama Jovan Daud que falleció también antes de que esta novela pudiera publicarse.
0: Igual este, me parece que esta mujer, Shevane Daud, murió a los 47 precisamente. Igual, eh, precisamente cómo se realiza el libro, me parece que es bastante como homenaje hacia esta autora original. Es el, el tema, el hablar de la enfermedad, hablar del duelo y sí hace bastante como alusión a lo que sucedió. Continuando... En cuanto al elenco que tenemos para la, la adaptación cinematográfica, en pantalla podemos encontrar a Lewis McDougall, Liam Neeson, Sigourney Weaver, Felicity Jones y Toby Kebbell. Cabe Es necesario destacar que Liam Neeson no como tal aparece en pantalla eh, Tiene una pequeña aparición, un ligero cameo podría decirse Pero más bien él es la voz de uno de los personajes más relevantes y más importantes Que le van a dar el nombre a esta película Antes de clavarnos de lleno sobre esta película es importante hablar de lo que es el duelo en general. Y es que precisamente esta cinta, lejos de solucionar un problema, que es lo que comúnmente vemos en otras historias, esta más bien muestra las maneras o herramientas para soportar algo que desafortunadamente no tiene arreglo y que simplemente debemos aprender a soportar y superar. Cuando una persona pierde a alguien cercano al pasar por un duelo, este proceso lleva tiempo e involucra diferentes emociones y comportamientos. Las reacciones ante una pérdida se conocen como reacciones del duelo. Estas suelen variar mucho de persona en persona e incluso en la misma persona a lo largo del tiempo y de los años. Las reacciones frecuentes del duelo incluyen sentimientos, pensamientos, sensaciones físicas y comportamientos complicados de entender para otras personas ya que nosotros en un estado anímico normal, nos es difícil entender por, por la situación en la que está pasando eh, la persona que tenemos enfrente. Entonces es muy difícil interpretar cómo va a contestar o cómo va a actuar. Y es por eso que sabemos o conocemos que cada persona experimenta el duelo de una forma diferente. Generalmente una persona siente el duelo en olas o en ciclos, y esto significa que hay periodos de sentimientos dolorosos e intensos que aparecen y desaparecen. Esta película habla concretamente sobre las fases del duelo y cómo un chico de 12 años asimila lo que está sucediendo a su alrededor, que pues es básicamente lo que se abordará durante toda la película. Entonces, por favor, Bosco, ya que estamos encaminados con esto, cuéntanos de qué va más o menos un monstruo viene a verme.
1: Muy bien. Pues justo como nos platicabas ya en la introducción, nuestro protagonista es Connor. Connor está en una edad que de por sí es difícil. En la película tiene 12 años de edad y lo conocemos cuando está teniendo un sueño que más bien es una pesadilla, que lo despierta súbitamente y parece que es un sueño que tiene de manera recurrente. Connor, nos enteramos después, vive con su mamá y al parecer su mamá está pasando por un momento de salud complicado porque Connor tiene que hacerse cargo de muchas tareas en su propia casa, por ejemplo se encarga él solo de vestirse, lavar su ropa, preparar su desayuno, que eso no tiene absolutamente nada de malo, pero sabiendo que vive con un adulto esperarías que ese adulto le apoyara, pero Connor es bastante independiente, también Sabemos que Connor va a la escuela donde hay un grupo de niños, en particular otro niño que es bastante grande, que todo el tiempo parece lo ha tomado como el blanco de burlas e incluso parece que también es común que después de clases se pongan a golpearlo o a empujarlo y eso bueno hace que nosotros tengamos una imagen de Connor como un niño que no está pasando por el mejor momento de su vida. Y entonces, en la noche, cuando está Connor finalmente descansando, a eso de las 12 con 7 minutos, aparece en un campo que se encuentra cerca de su casa, en Inglaterra, un monstruo. Es un monstruo que tiene la apariencia de ser un árbol que ha cobrado vida. Llega hasta la ventana de Conor y entonces le dice que ha venido por él. Conor, curiosamente, más que estar asustado parece estar molesto con el monstruo y le dice que no tiene miedo el monstruo también no parece estar sorprendido de que connor no le tenga miedo sino que parece que es lo que estaba esperando de él y entonces le dice que va a volver a visitarlo y que le va a contar tres historias y que después de que le cuente estas tres historias va a ser el turno de connor de contarle una cuarta historia que debe ser su verdad y entonces la misión por la que él está ahí, este monstruo, finalmente será cumplida. Y es entonces cuando nos vamos entrando de más y más detalles de la vida de Connor. Es cuando nos damos cuenta que la mamá de Connor está enferma y eso es la razón por la que no puede estar ayudando a Connor en las tareas diarias de su hogar. Y también conocemos a la abuela de Connor que insiste en que debe ir a vivir con ella porque en algún momento su mamá ya no va a poder hacerle compañía pero Connor no está muy contento con esto también sabemos de su papá que se encuentra en Estados Unidos y bueno, ese es el inicio de la historia y conforme vamos escuchando las historias que le está contando el monstruo a Connor vamos entendiendo mucho mejor cómo es que Connor está viviendo su duelo y qué es lo que va a hacer una vez que acepte su verdad que es el centro de toda esta historia
0: Como pueden escuchar, esta es una película y también un libro cuyo tema principal gira en torno al dolor y la tristeza de lo que es af afrontar la enfermedad. En este caso, pues, no es la enfermedad que uno mismo tiene, sino que es algo que, que sufre la, la madre de Connor. Poco a poco entendemos lo que lo que le pasa a la mamá, los dolores que tiene, las distintas fases por las que pasa, pero más allá de mostrarnos cómo, cómo es el progreso de la enfermedad, más bien nos muestra precisamente lo que es el punto de vista de Connor, como una persona cercana a una persona enferma, también de cierta forma padece los horrores de, de la enfermedad, ya que es él quien se tiene que hacer cargo de, de muchas cosas que, por ejemplo, a este chico de 12 años no le corresponden Es un chico que tiene sus propios problemas, es un muchacho que debe ir a la escuela y tener la vida de un niño normal Tener amigos, salir a jugar, divertirse, pero no, es todo lo contrario Ya que lo que está sucediendo simplemente nos muestra... La rabia que siente Connor, la ira, como constantemente este chico quiere hacer todo, absolutamente todo, lo que la, lo aleje de la realidad y de aceptar que muy posiblemente este chico estaría por enfrentar algo todavía más grave, lo cual no está listo para aceptar y, co y comprender. Desde el principio nos ponen... A, al tanto del sufrimiento de Connor a través de las pesadillas, como lo dijo Bosco a través de este monstruo que a pesar de ser algo atemorizante e intimidante realmente a este chico no es algo que le afecte, ya que él tiene peores pesadillas este monstruo, interpretado por Liam Neeson, se, se muestra como una figura gigante y atemorizante que visita al muchacho todas las noches a las 12 con 7 exactamente Lejos de ser un monstruo que, que lo que se podría pensar comúnmente vendría a empeorar la situación, es más bien alguien que visita a Connor cuando más lo necesita. Cuando este chico está más agobiado y asfixiado por lo que sucede, este monstruo llega y a través de distintas historias le intenta enseñar o mostrar a nuestro protagonista la manera de conseguir el valor y fortaleza que necesita para afrontar lo que está por venir. A grandes rasgos, Bosco, ¿qué, qué es lo que podrías decir que, que te gustó más de esta película?
1: Creo que en general esta película va dirigida a un público más joven, es decir... Eh, el libro está pensado para un público infantil No pensemos en niños muy uh -huh. pequeños Sino precisamente niños de la edad de Connor 11, 14 años En ese rango de edad Entonces lo que más me gustó De esta película es que toca Todos estos temas de la pérdida Del duelo, de las relaciones que hay en la familia la relación de la familia de Connor con su madre, con su abuela, con su papá son bastante complicadas lo cual es algo de esperarse cuando un miembro de la familia está pasando por una situación tan difícil como la mamá de Connor y si nos referimos a ella como la mamá de Connor es que en general a lo largo de la película es todo lo que sabemos de ella, no se nos da su nombre rápidamente si <risa> me voy a referir a ella, e igual su papá sabemos que tiene un nombre, al final aparece en los créditos, pero en general es el papá de Connor. Entonces me gusta que trata los temas de manera bastante sincera y no tiene miedo la película de mostrarte el impacto emocional que esto tiene en un niño. Algo que yo rescato mucho es el labor que se hizo con el actor principal que es uh -huh. eh, ese nombre todos los nombres que son ingleses me cuesta trabajo Luis McDougall Ah, andale. Eh, que él logra retratar eh, el dolor que siente en distintos momentos, pero también eh, la manera en la que está logrando reprimirlos. Hay escenas, por supuesto, donde está llorando, donde deja salir todas sus emociones, pero creo que lo que hace que tenga más impacto todo lo que pasa es cuando está tratando de ocultar esas emociones. Una parte muy importante de la historia es que Connor debe buscar la manera de aceptar la situación en la que se encuentra y afrontarla en lugar de evadirla, pero a lo largo de la película vemos cómo hace todo lo contrario. Entonces esa manera de ocultar lo que siente, de desviarlo, de encaminarlo por otros lados, me parece que es lo más rescatable y es un gran mérito de este actor. Y creo que también el trabajo de fotografía de la película hace una gran labor para enfatizar todo el rango emocional que muestra a lo largo de la historia. Hay momentos en los que también le toca sentirse bastante feliz, bastante contento. No son muchos por la naturaleza de la historia, pero todo esto se refleja de una manera eh, muy auténtica. Y eso creo que vale mucho la pena porque... Pienso que algunas películas que van dirigidos a este público A veces tienden a suavizar mucho lo que presentan O ser demasiado melodramáticas Y creo que esta sí. película logra un buen equilibrio Entre la parte fantástica de este monstruo Y la parte más cercana a nuestra realidad
0: De hecho, es, es muy bueno esto que dices Hay algo que sí me llamó mucho la, la atención y es precisamente esto de los nombres de los otros personajes. Vemos otro, otras personas, la, la, los, la mejor amiga de... Bueno, ex mejor amiga de, de, de Conor, a su papá, a la abuela, a la mamá e incluso al monstruo que se supone que podría ser el segundo personaje principal de esta película. No les da un nombre como tal porque esta historia, si bien... Ellos tienen un rol muy importante para la historia. No es su historia. Son, son personajes secundarios. Son personajes que están ahí. Pero realmente a lo que vemos es, es a Connor eh, todo el tiempo. En todas las escenas no hay ningún momento en el que él no aparezca. Hay vistazos que tenemos a lo que está haciendo la abuela. O lo que está pasando con con la mamá, pero siempre notamos a Connor en el fondo, escondiéndose, intentar escuchar lo que está sucediendo y es que eh, es precisamente todas las emociones que retrata precisamente ese niño, y es que tienes toda la razón este, este actor este, las interpreta perfectamente, no hay, no hay ningún momento en el que se vaya a la exageración de lo que está sucediendo porque hay muchas veces en las que muchas películas tratándose de enfermedades de este tipo o que son de, de este nivel de tristeza o de melancolía suelen este, exagerar mucho o enfatizar mucho lo que está sucediendo ponen, victimizándose mucho por esta no es, es bastante auténtica eso que dices de la fotografía no es una cita que, que vaya a abusar de la música, no es algo que vaya a ponerte a los personajes pues llorando todo el tiempo no sino que es bastante sutil y auténtica a mí de esta película me gustó mucho la manera de abordar el tema del duelo tocar situaciones así suele ser algo muy difícil sobre todo tratándose de la perspectiva de un niño que pues prácticamente está intentando soportar el dolor que siente me gustó que esta cinta lleva al espectador de manera de una manera muy clara el mensaje que quiere dar de lo que es el dolor y que está bien que queramos que todo termine por buscar nuestra propia paz ya que pues estar padeciendo cosas así es algo que nosotros en nuestra naturaleza está querer alejarnos de esto y al final es algo difícil de aceptar y la manera en la que el director Bayona te lo presenta aquí te pone en esta situación e incluso puede retorcerte emocionalmente si es que has pasado por algo similar. Incluso la mera idea de pensar que un familiar cercano está enfermo hace que te lamentes o entristezcas. Otra cosa que me gustó es cómo promueve la comunicación sobre la muerte y la enfermedad. De cierta forma, para las personas que son padres... Es, esta cinta es como un mensaje de que se tiene que enseñarle a los niños lo que puede suceder y que de cierta forma los niños tienen que seguir adelante. Y también es otro mensaje para los hijos que funciona como una guía para externar las emociones de saber que el dolor es algo natural de lo que realmente no se puede huir y es algo a lo que se tiene que enfrentarse en algún momento. Hay algo que me gustaría añadir Obviamente esta no es la primera ocasión Que sucede este tipo de cosas O este tipo de historias En la que un niño Para afrontar lo que está viviendo Los cambios, los golpes Todo lo que le sucede Atraviesa un viaje imaginario En el que el niño en cuestión Viaja a otro mundo O ve cosas que él solo puede entender Ahora mismo se me ocurre otro ejemplo muy similar que es la serie de Lost Ollie, que por cierto, ya, ya se habló de esa serie en este podcast. Hay muchos otros ejemplos, pero es el más reciente que puedo recordar. No sé tú, Bosco, si puedas pensar en otros ejemplos similares, ya sea igual en películas o series, o en libros que hayas leído o de los cuales te hayas enterado y que te gustaría añadir a esta lista que tratan estos temas.
1: Creo que el que siempre me viene a la mente al hablar de esta película y de este libro es en realidad una serie de cómics ya publicada como novela gráfica que se llama I Kill Giants que también tiene una adaptación al cine que toca un tema muy similar de una niña que está enfrentando a un monstruo en este caso la dinámica de la protagonista con el monstruo es muy diferente a esta película pero también toca los mismos temas con un giro diferente y también vemos algo que es muy eh, importante en estas historias, el impacto emocional que esto tiene en nuestra protagonista, que también es de una edad muy parecida a Connor. Y por si eso fuera poco, además tiene un estilo de arte que a mí me parece muy llamativo, es sencillo pero muy expresivo y creo que eso también ayuda mucho a sentir el impacto emocional de lo que nos está contando.
0: Es buena recomendación esta que, que dices, eh, eh, son, efectivamente no son temas muy fáciles, pero al final son necesarios y mientras más ejemplos haya que puedan funcionar como guía, pues es mejor para saber cómo, cómo contener estas emociones y cómo poder lidiar con ellas. Antes de pasar a hablar de los personajes y de las historias que hay en esta, en esta cinta, Quiero preguntarte Si hay algo que encuentras Como negativo en esta película Algo que no te haya gustado O que te haya decepcionado De la adaptación cinematográfica
1: Es un detalle mínimo Y tiene mucho que ver No con la adaptación Sino con el lenguaje visual De la película Hay una característica de la manera en la que se hace el encuadre de los personajes al inicio de la película Y que yo pensé que iba a llegar a algún lado La cámara no es estática Tiene este efecto, porque no es algo que se haga accidentalmente De un movimiento sutil, como si se estuviera grabando a mano Grabado uh -huh. tipo documental, no una cámara estérica Que es lo más común en el cine que acompaña a Connor a lo largo de toda esta secuencia inicial en la cual vemos eh, cómo es su día normal y después estabiliza el cuadro cuando está con su mamá y pensé que esto iba a ser una parte de lo que íbamos a encontrar poco a poco en el desarrollo de la historia como los cuadros se volviéndose más firmes o iban volviéndose más caóticos pero parece que nada más es un recurso para hacer más dinámico el lenguaje visual, porque realmente a cuadro no está pasando mucho. Y no creo que eso esté mal, pero me da la sensación que a la hora de hacer la edición de la película se buscó que fuera un poco más, entre comillas, dinámica, porque también hay mucho zoom lento. De los personajes que tampoco va hacia ninguna dirección Simplemente es para que la cámara no esté estática en los personajes hacen un zoom muy lento, muy sutil Que no termina siendo un zoom completo Pero hace que se siente en movimiento la pantalla más frecuentemente Entonces esto no es algo que demerite nada más de la película Sino que a mí más bien me, me hizo esperar algo que al final no ocurrió Porque esta dinámica al principio de la película Pensé que iba a ser más marcada Y al final parece que es simplemente Una decisión estética eh, Por lo demás eh, No podría decir nada negativo de la adaptación eh, Es muy fiel al libro Hay algunas cosas que se cambian sutilmente Por ejemplo Connor es mayor en el libro que en la película Algunas escenas son más largas en el libro Que en la película y al revés pero creo que a esto ayuda muchísimo que el propio autor del libro, Patrick Ness, fue también el encargado del screenplay original de esta película, así que realmente no se pierde mucho y algo que pudo haber sido un, una gran dificultad eh, que es las historias que cuenta el monstruo lograron uh -huh. atajarla y era lo que a mí tenía como un poquito inquieto de cómo iban a hacer para contar estas historias eh, lo solucionaron usando animación y esa fue una excelente uh -huh. solución pero fuera de esta parte del lenguaje visual de la película que es inconsistente eh, no encuentro algo negativo realmente es una película bastante buena que se toma su tiempo cuando debe tomárselo si sí es un poquito larga pero creo que para el impacto y el tema que está tratando de presentar es adecuado
0: yo personalmente no tampoco creo que, que haya algo malo en esta, en esta película Recuerdo que esta la llegué a ver en, en el cine y en su momento me encantó y me movió mucho emocionalmente. Estamos hablando de una película que ya tiene ocho años, entonces eh, efectivamente es, es otra edad, es otra mentalidad y entiendes las cosas de manera distinta. Entonces, ahora que volvimos a ver esta, esta película para hacer el episodio... Imaginaba que la iba a sentir distinto, que tal vez no, no iba a moverme emocionalmente O que el mensaje me iba a llegar de manera distinta Pero sorprendentemente sí logró hacerme sentir como triste Sobre todo para el momento clímax de la película Debo decir que yo no leí la obra original Así que no puedo hablar sobre las comparaciones que hay entre la adaptación cinematográfica y el libro Obviamente, investigué un poco, eh, supe un poco acerca de del cómo, cómo se llegó a la idea de este libro, pero aún así, tener ambas, ambas historias, tanto el, el libro original como la película, te dan un contexto todavía más grande de lo que quiere contar esta historia. Además de esas diferencias que, que dijiste de la edad y sobre el comportamiento de algunos personajes, y también sobre las, los cuentos, ¿Hay otras cosas que haya diferente entre película y, y obra? Aparte de las que ya mencionaste
1: Quizás La que más impacto tiene Es el rol de la amiga De Connor En el uh -huh. libro tienen más interacciones Y es más claro que la amiga De Connor se distanció De él eh, Desde el momento que Connor empieza a tener dificultades Emocionales por la enfermedad de su mamá y esto también termina siendo una de las cosas que el monstruo con sus historias y con que Connor empiece a ir manejando el duelo de una manera más madura, se solucionan. Eso se pierde en, un poco en la película, es más eh, sugerido que explícito. Y también ya no se recupera en el clímax de la película en resolución de la historia, esa es quizás la diferencia más grande, la otra diferencia puede ser en la manera que las historias son contadas que se soluciona en la película con la narración de Liam Neeson que te presentan como cuentos como tal y animación las historias que está contando y finalmente la historia de Connor está mucho más integrada con el final, es decir la historia y la resolución de lo que pasa con su mamá es una sola historia continua hasta el desenlace del libro, mientras que en la película es primero la historia y después el desenlace lo cual pues es una necesidad de lenguaje cinematográfico porque no puedes cerrar o al menos no puedes hacerlo tan fácilmente No puedes cerrar una película De la manera que puedes cerrar un libro Y en las películas uh -huh. necesitas darle Un cierre un poco más eh, Más rotundo y En el libro puedes dejar que las cosas eh, Queden flotando un poquito más Y esa no creo Que sea una diferencia que demerita La película, creo que la solución que le dan Es muy buena Y salvo esta pequeña diferencia que no es tampoco el gran tema de la historia sí. la Amiga de Connor No podría yo quejarme de nada de la adaptación Realmente estoy muy sorprendido Muy gratamente sorprendido Del excelente trabajo que se hizo para traducir Lo que está en las páginas al cine Incluso la manera en la que el monstruo es presentado Que los efectos visuales eh, no son espectaculares como algunas otras películas que es el centro completo de la historia, pero son suficientemente buenos como para que pueda sentir eh, este carácter orgánico del monstruo, que es lo que también me gustó mucho, que en el libro es mucho más claro, en el libro es mucho más claro que el monstruo es realmente un árbol que se mueve. Y te lo puedes imaginar se, se queda en tu imaginación Mientras que acá te lo tienen que mostrar Pero logran recuperarlo de una buena manera Entonces realmente es una adaptación excelente eh, Quizás de las mejores que he visto En cuanto a Fidelidad Y vaya y, y sí es una gran sorpresa Pero bueno, es sorpresa porque estamos acostumbrados A que las películas tengan muchos cambios Pero no tanto, si está involucrado el autor de la obra Pues por supuesto que hizo todo lo posible Para rescatar lo que se podía rescatar Del libro y llevarlo a la pantalla
0: pues eso está increíble eh, es, es bueno saber Que haya adaptaciones Que pues realmente no cambian Mucho la idea General, de hecho hay, hay muchas Adaptaciones que precisamente Necesitan cambiar Completamente a los personajes O a la historia para poder lograr Hacer una adaptación y pues Todavía mejor que, que hagas estas comparaciones y qué bueno Que sea así Ahora sí ya que tenemos las generalidades y las comparaciones, vamos a profundizar más en la película, sus personajes y las historias que vemos. Hablemos primero de Connor, que es el protagonista de esta historia. ¿Cuál es tu opinión acerca de este chico, Bosco? ¿Empatizas con él y piensas que está justificado lo que hace? ¿O estás más del lado de, de que él es alguien berrinchudo y que huye de la realidad?
1: Creo que es fácil pensar esto último que mencionas, que Connor está actuando de una manera que es poco razonable, pero eh, aunque podemos decir que no es un niño pequeño, sigue siendo un niño, está pasando a, a, por el periodo de convertirse en un adolescente con todo lo que esto implica, y eso ya es bastante difícil para cualquier persona este paso de ser niños a convertirnos en adolescentes después en adultos creo que es bastante difícil para todos pero cuando no tienes eh, cerca de ti a tus padres a uno porque ya no está viviendo contigo es otro país y a la otra persona porque está pasando por una enfermedad que además es eh, muy devastadora eh, Queda en la película y en el libro implícito que está enferma de cáncer la mamá de Connor. Y por lo tanto, cada que tiene un tratamiento de quimioterapia, pues queda absolutamente agotada. Esa es la razón por la que Connor tiene que volverse independiente. Entonces todo este apoyo emocional que normalmente tenemos de nuestros padres, no lo tiene Connor. Entonces cuando se enfrenta a alguna dificultad, como este niño que se la pasa de bully con él, pues no tiene a quién recurrir, no tiene quien quién lo oriente, no tiene quien lo aconseje, porque también a mí me da la impresión en la película que es más claro que Connor no quiere molestar a su mamá con sus problemas eh, cotidianos, uh -huh. es, no va a contarle, por ejemplo, que los niños lo están molestando. Entonces eso es otro, otra cosa que se guarda y al estarse guardando todas esas cosas y tener que lidiar con su propio proceso de crecimiento, pues puedes entender perfectamente por qué Connor a veces se enoja fácilmente o es hostil con su abuela a pesar de que son uh -huh. las mejores intenciones y también puedes entender eh, cuando, por ejemplo, a mi edad y que he conocido a muchos niños, porque es parte de mi campo de trabajo... Eh, que es algo muy auténtico. Los niños sí se comportan así cuando pasan por una situación como esta. Y no solo los niños, también los adultos. Entonces, de mi lado, eh, sí me dio mucha empatía Connor desde el libro y en la película. Además, con la excelente actuación, pues fue muy fácil sentir eh, que Connor está pasando por algo difícil y que era importante prestar atención a todo lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo.
0: Yo de cierta forma entiendo la molestia que tienen algunas personas con el protagonista porque muchas veces este, se llega a la conclusión de, de que estos personajes pues son bastante berrinchudos, bastante molestos, es, es otro, otro, otro caso que podrá pensar para las personas que han visto Babadook, hay un niño en esa película que constantemente se la pasa gritando o haciendo gestos que podrían parecer muy molestos para los adultos. Pero al final, ese, ese es el comportamiento que tienen los niños. No, no podemos esperar que un niño... No estoy diciendo que, que sean así todo el tiempo, sino que tanto adultos como niños nos dejamos llevar por las emociones Y los niños que apenas están empezando a experimentar las emociones O por ejemplo el caso de Connor que está en este paso de la niñez a la adolescencia Está aprendiendo muchas cosas sobre sí mismo y de su entorno Y la reacción que tiene son bastante auténticas como dices Connor en esta película pues por, de momentos parece como un muchacho desesperante Terco, violento, impulsivo y grosero Y que tal vez sea un chico que actúa de maneras un tanto horribles Precisamente con la abuela Que efectivamente no está ahí para hacerle daño a Connor Ni para molestarlo Pero a pesar de, de, de estos comportamientos Y es otra cosa que veo que molesta a muchas personas Es que él no tiene consecuencia alguna ...ni en la escuela, ni en su casa... ...ni con alguna figura adulta que lo rodee... ...ya que vemos que son muy, muchas cosas malas las que hace... como, como destroza el, la casa de la abuela... ...este reloj tan preciado que era para su abuela... ...como cuando arremete contra el bully... ...o sea, este tipo de, de escenas... ...se espera que esto, este tipo de, de niños tengan un castigo... ...pero de cierta forma... Sería absurdo cuestionar el comportamiento de este chico Ya que en primer lugar es alguien que a su edad Intenta comprender y aceptar lo que está sucediendo Entonces su comportamiento es algo natural dentro de lo que cabe Y es una de las frases que se me quedó grabada de esta película Que es cuando está en la sala de la directora Y Connor se sorprende que no recibe ningún castigo y la directora le dice que qué sentido tendría castigarlo. El daño ya está hecho y un castigo no solucionaría nada. Simplemente empeoraría las cosas que ya están graves de por sí. Y es que gran parte de la cinta quiere que veamos y entendamos lo que está pasando por la cabeza de Connor. Vaya, toda, toda la película es una interpretación de su psique y después de todo... Creo que si nosotros, o al menos yo, hubiera estado en una situación así, tal vez habría actuado de una manera similar, sin control alguno sobre mis emociones y mis acciones. Y también, ¿cómo Connor, pues, eh, la manera en la que exterioriza sus emociones y la soledad a través de este monstruo hace que pienses que, pues... Este chico guarda todo en su interior, todo el rencor y la ira, y precisamente este monstruo es la manifestación de todas esas emociones y toda, toda esa tristeza que siente. Y de no haber aparecido este, este ser ficticio, este ser fan, de fantasía, todas, las, todas esas emociones que atormentaban a Connor no habrían salido y, y no habría terminado de cerrar este ciclo con su madre. Pasemos con el siguiente personaje más importante que es el monstruo, en ningún momento se le dan un nombre ni, ni este mismo se presenta, así que dejémoslo como monstruo tal cual. ¿A ti Bosco ¿qué te pareció la presencia y manifestación de este ser? ¿La encuentras justificada en cuestiones narrativas o más bien lo ves como un simple recurso para poder desarrollar la historia?
1: Creo que el monstruo es uno de los elementos de este libro que puede ser un poco complejo eh, entender por qué una figura fantástica es necesaria para explorar todo lo que pasa al interior de la mente de Connor, pero es precisamente por la dificultad de expresar estas ideas con la madurez de un niño de 12, 13 años. A mí me parece que el elemento del monstruo nos ayuda a poder darle sentido a los distintos conflictos que está enfrentando Connor Que terminan eh, consolidándose en su cuarta historia Y este recurso de las tres historias lo que hacen es ir mostrando gradualmente eh, las contradicciones de los conflictos humanos Y que estos no tienen necesariamente una solución satisfactoria en el sentido narrativo por ejemplo la primera historia trata sobre un príncipe una madrastra un rey en el cual Connor incluso él lo menciona Que no le queda claro cuál es el punto de la historia Porque el príncipe al final hace algo muy malo Y termina siendo un muy buen rey Y la madrastra sí es una bruja Pero no hace lo malo que se cree que había hecho Entonces este recurso del monstruo es la manera en la que se nos pueden presentar todas estas ideas complejas sin necesidad de que tengamos que recurrir, por ejemplo, a un monólogo interno de Conor, largo y extendido, a, uh -huh. o a que todo esto se le presente con eh, personas adultas de su alrededor. Porque esto creo, paradójicamente, que sería aún más fantástico que los adultos a su alrededor pudieran articular estas ideas complejas cuando es evidente que ellos también están teniendo una gran dificultad para afrontar lo que está pasando la mamá de Connor. Y retomo un poco lo que mencionabas, que hay personas que quizás les parece frustrante que a Connor no lo regañan porque destruye la casa de la abuela, pero en esa misma parte de la película, en esa misma escena, vemos como la abuela también termina destruyendo una parte de su casa, uh -huh. de lo que hace Connor, y es porque podemos entender que la abuela está igualmente enojada como lo está Connor y puede entender que no tiene como mucho sentido estar conservando un reloj que es una reliquia familiar y que es bellísimo y una obra de arte incluso podríamos denominarlo así si no tienes a una persona que es su hija para uh -huh. poder compartir con ella estas cosas entonces eh, no tiene sentido estar guardando cosas si no tienes a las personas a tu alrededor pero esta idea eh, que es muy sutil Pensando que esta obra originalmente era para niños Pues requiere de este recurso adicional Del monstruo que hace que todas estas ideas Que quedan flotando y que a lo mejor un niño Puede ver a su alrededor pero no logra consolidar eh, Terminen siendo encaminadas Por supuesto, creo que a lo mejor A algunas personas les puede parecer un poco absurdo Que a veces el monstruo Hasta parece que está interactuando con el mundo real eh, Pero si suspendemos Un poquito nuestra incredulidad Es más que suficiente para aceptar Que todo es una manifestación De las emociones de Connor
0: de hecho, precisamente eso que dices de, de, de este monstruo que, que interactúa con la realidad, se nos deja ver que, que realmente todo esto está en la cabeza de, de, de Connor. Por ejemplo, sería absurdo que alguien piense que, que este monstruo es real. No, no, no está en duda para nada, ya que todo el tiempo pues, por ejemplo, el jardín de su casa, el camino a la iglesia, el cementerio, todos los días está normal. Cuando más se nos deja ver que, que este monstruo, más, más que, que un recurso de fantasía, es más bien la motivación o la manifestación de todas sus emociones, y esto se deja muy en claro... Ya para la tercera historia que es la del hombre invisible Que quería dejar de ser invisible para los demás Vemos un plano en el que Connor corre en contra de, de su agresor Y al monstruo atrás de él también como avienta las, los, las mesas, las sillas Y parece que los niños que están ahí pueden verlo pero inmediatamente después de ver este plano Vemos nuevamente este mismo plano No antes, no después, la misma escena Pero con él corriendo en contra del agresor Y cómo termina encima de él Son momentos que pueden ser prácticamente espejos Pero una es la realidad de lo que los demás ven Y la otra es cómo este monstruo es parte de la de la realidad de Connor. Si bien para nosotros los espectadores y para el resto de las personas que están ahí el monstruo no es real, para Connor sí lo es. Como como él está convencido de que este monstruo puede tener la cura para salvar a su mamá. Como como sostiene un diálogo con su padre al hablarle de que ve un monstruo que lo visita y que le dijo que lo va a curar o o como lo visita todas las noches para Connor es algo muy real. Ya volviendo a la opinión que tengo acerca de este monstruo, a mí me pareció bastante interesante. Dentro de, dentro de las teorías que giran en torno a esta película, dicen que este ser es una manifestación de su abuelo y hace un poco de sentido por, por ser alguien que Connor, perfect, que, que alguien que conoce perfectamente a Connor cosas que, que dice su madre y también por lo de la foto que ve Connor y se ve a Liam Neeson como el abuelo, y Liam pues es el mismo que hace la voz del monstruo, además de esto a este ser como personaje me gustó bastante este gigante salido del mismo árbol que está cerca de, de su casa y que surge cuando Connor más lo necesita, lo vi como una manera muy acertada de establecer una conversación interna en cómo, se, cómo debe superar Connor las cosas, es parte de, de su subconsciente que aunque parezca algo que solo sucede en los sueños del chico, pues para él es real, y, y esto nuevamente lo retomo de que el monstruo es real para Connor ya que, por una, ya que hay una razón muy clara, y que pues una de las cosas que, que dice la mamá de Conor, eh, cuando conversan Es que los ojos es la manera De hacer que una ilustración O un dibujo se vea real Y que, que a través de los ojos Algo se puede ver vivo Y precisamente el monstruo A pesar de que es un ser Que parece sacado de un cuento de hadas Los ojos son El único rasgo humano Que tiene dos ojos Que parecen expresar furia Pero también preocupación, tristeza Y compasión, pero bueno esta es una relación que sentí que el director quiso transmitir tra también a través de estos ojos y los diálogos que sostiene con su madre. Antes de pasar a lo siguiente, ¿hay otro personaje del cual te gustaría hablar o resaltar?
1: Eh, me gustaría mencionar la, la complejidad del papá de Connor. Es un personaje que... Si lo vemos desde el punto de vista de Connor, eh, puede parecer incluso sumamente egoísta. Y a lo mejor sí lo es realmente un poco porque él se encuentra en Estados Unidos, por razones que no conocemos, no se nos cuentan en esta historia. Eh, se separó de la mamá de Connor. Y lo único que sabemos es que a pesar de que se estiman mucho, pues sus caminos se fueron por lugares distintos. Pero el papá de Connor No está dispuesto A que Connor viva con él Porque ya tiene A otra pareja Y entendemos que también ya tiene A una hija, un hijo uh -huh. A otra persona Entonces no hay lugar para Connor en su casa eh, Que él dice que bueno, no hay lugar En el sentido de que la casa es muy pequeña ¿no? Pero realmente Es esta frase No hay lugar para él eh, Entonces esto, aunque es algo pequeño, es algo muy sutil, no aparece durante mucha parte de la película, el papá de Connor, eh, es bastante complejo todo lo que involucra, todos los matices que esto tiene, de lo que nosotros como adultos entendemos de una relación padre-hijo, de pareja, eh, todas las cosas que conlleva esta dinámica entre los dos, también nos ayuda a entender mucho por qué Connor se siente solo. Porque en lugar de contar con el apoyo de al menos uno de sus padres, eh, no lo tiene presente y no es claro que esta figura de su padre en algún momento vaya a cambiar. Eso sí, eh, su padre no es que sea completamente malo y eso es también lo que conecta con las historias que le está contando el monstruo eh, porque él también tiene sus propias obligaciones del el momento que se separa de la mamá de Conor pues naturalmente adquiere otras responsabilidades que no tenía antes y también algunas de las que tenía cambian como es el caso de Conor eh, entonces a mí me gustó mucho esto porque es toda una... Su historia completa, que no es fundamental para eh, la historia de Connor, para lo que se nos cuenta, si no se dan más detalles, eso está perfecto con lo que conocemos, pero es suficiente para entender todo este remolino de emociones, toda esta complejidad que existe alrededor de la enfermedad de la mamá de Connor y cómo otras personas también lo viven. Es evidente que el papá de Connor no está feliz. Sino está bastante triste, está muy afectado por la enfermedad de quien era antes, su esposa. Pero cómo lo vive es muy diferente. Y quizás en lo que parece ser egoísmo hay algo de madurez al respecto. Ha aceptado que las cosas no tienen la solución de Cuento de Hadas, el final feliz. Pero esto a los ojos de Connor no parece que sea lo que él se hubiera imaginado, lo que él hubiera esperado. Que son así, todas las historias del monstruo no tienen el final que él hubiera esperado, pero es el final que muchas cosas tienen en la vida real.
0: A mí, aparte del padre, y, y sí, tiene sus capas de complejidad, eh, hay, hay otro personaje que más que me gustara su rol, más bien me gustó lo que sacaba... Bueno, no que me gustara, sino que me puso mucho a reflexionar lo que pasaba con la, con la vida de Connor Y es el, el bully Este chico que Constantemente lo golpeaba Y que lo hacía sentir mal eh, más, más que ser un bully Me, me hace mucho ruido que, que Connor Parecía estar buscando Constantemente el conflicto Con este muchacho ¿Y por qué, por qué razón? Pues cuando tienes un problema enorme, una, estás pasando por alguna enfermedad o una situación angustiante, una manera de, de distraerte de eso es tener otro problema encima. Eh, son cosas que incluso en la medicina se conoce como de sustituir un dolor con otro dolor. Si te duele, por ejemplo, el pie... Eh, pellízcate el codo o golpéate el codo para que se te olvide el dolor del pie para que te empiece a doler el codo. O sea, es una manera de sustituir, es absurdo. Pero pensándolo y, y pasándolo al ejemplo de lo que Connor está pasando, que, ¿qué dolor sería más fácil tolerar? A un chico que, que te golpea y te hace bullying o algo todavía más grande e irremediable, que es la pérdida, la pérdida de la madre. Entonces, más que el personaje en sí, este, este concepto entre el bully y Connor me, me gustó mucho y me puso a pensar bastante. Ahora sí, ya que hablamos de, de un poquito de los personajes y también acerca de algo complementario sobre estos. Ahora sí, pasemos a las historias que nos cuenta el monstruo. Así como Connor sintió que las historias no tenían nada que ver como con lo que estaba sucediendo, ¿tú realmente sientes o encuentras alguna relación de las tres historias que cuenta el monstruo con lo que está viviendo el muchacho? Y también, aparte de esto, ¿hubo alguna que te llamara más la atención por encima de las otras?
1: Sí, creo que el punto principal de todas estas historias está en, por una parte, aceptar que las interacciones que tienen las personas unas con otras no son siempre con los resultados que uno quisiera. Y por otra parte, también involucran mucho aceptar que hay cosas que en sus resultados... Y la manera en la que se llevó a ellos no hay tanta concordancia, pero es porque las cosas en la vida real no ocurren de una manera eh, organizada en la cual vas a tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. De las tres historias, eh, la primera nos presenta la perspectiva de personas que hacen cosas que son eh, buenas y malas. Pero eso no cambia que algunas de las cosas que hacen beneficien a otros cuando hacen algo malo. Y al revés, que hay cosas que a veces tienen un resultado positivo pero perjudican a otras personas. Eh, y también esto tiene mucho que ver con la manera en la que Connor eh, siente que debe ser castigado por eh, lo que siente en el fondo eh, acerca de la enfermedad de su mamá. Y bueno, sobre eso seguramente vamos a regresar un poco. Pero esta primera historia a mí me gusta mucho porque también eh, juega con nuestras expectativas de cómo son las historias tradicionales de cuentos de hadas, el rey, la madrastra, eh, la bruja que es la madrastra, el príncipe, eh, la joven que es una persona común y corriente de la que se enamora el príncipe, como todo esto realmente son eh, ideales de cómo quisiéramos que fueran las cosas, pero en la práctica son muy diferentes. La segunda historia nos presenta un panorama de alguien que es capaz de hacer el bien pero lo hace solamente en sus términos Que es un apotecario, que es un tipo de, de alquimista, que es un encargado de crear medicamentos Que termina siendo aislado de su comunidad por los actos de otra persona el encargado de la iglesia que habla acerca de que este apotecario no está cerca de la fe de Dios Pero que en el momento que necesita de su ayuda está dispuesto a renunciar a esta fe que dependía Con tal de obtener su ayuda y entonces el apotecario se la niega Y de nuevo esto nos presenta a personas que hacen cosas buenas y malas Pero que eso no hace que sean absolutamente buenas o absolutamente malas sin embargo, eso termina con consecuencias eh, fatales para las hijas del apotecario. Y la última historia es la más sencilla eh, y es también una de las diferencias entre el libro y la película porque en el libro está desarrollada durante más tiempo esta historia de una persona que es invisible y que desea ser vista, pero que no parece ser la solución a sus problemas ser vista. Y creo que de fondo todo lo que está ahí es que lo que necesitamos no es necesariamente lo que nosotros queremos. Y eso también es un... Algo metanarrativo. Las historias normalmente tienen a personajes más interesantes. Si lo que un personaje quiere es distinto a lo que necesita. Y un personaje crece cuando se da cuenta que lo que necesita no necesariamente es lo que quiere. Y Connor finalmente lo que está tratando de lidiar en su interior. De darle sentido y tratar de poder encontrarle una solución. Es que por momentos y muy frecuentemente... Quisiera que su mamá falleciera de una vez Es decir, sí. que, no, que ya no puede con que su mamá esté en un periodo Donde no es seguro que va a morir hoy o mañana o la semana que viene Saben que va a pasar, pero está agonizando lentamente y es algo largo Y pues cada día que pasa es eh, pasar por el mismo dolor De saber que hay una persona que va a fallecer Pero que puede ser hoy, puede ser mañana que hay algún tratamiento que quizás funcione y sabes que lo más probable es que no funcione, pero hay que probarlo. Y sabes que lo más probable es que falle y que sientas la decepción de que falle, pero no puedes negarte a probarlo porque qué tal que este sí si funciona. Y justamente esto que quiere Conor... Y esto que necesita Connor le causa mucho conflicto Y las historias terminan siendo la manera en la que él reestructura esta pesadilla que tiene Porque nosotros al principio vemos que Connor tiene la pesadilla En la cual está sosteniendo la mano de su mamá Y cae su madre Pero después nos enteramos que realmente no es que caiga su madre Es que la suelta y la deja ir Entonces ahí está este conflicto de lo que él quisiera es no soltarla porque eso es lo correcto, lo apropiado Lo que hace una buena persona Como este príncipe, como esta bruja, como este rey Como este apotecario, como este párroco Pero no es lo que necesita Tiene que dejarla ir Para poder él Manejar su dolor Manejar su duelo y poder entonces enfrentarlo de una manera más sana, que no le esté causando un sufrimiento adicional, porque de por sí es una experiencia complicada y dolorosa, y él mismo por estar tratando de evadirla y de enfrentarla de una manera que no es saludable para él, pues no está haciendo más que empeorar la situación. Y eso también es lo que hace que se aleje de sus amigos y de su familia. En ese sentido, las historias me gustan mucho, me gusta mucho la historia del príncipe porque juega con nuestras expectativas, pero todas tienen de fondo algo que no es tan evidente, pero si pones atención a la historia, eh, termina siendo clic, incluso sin que te des cuenta. Como que caen las piezas, se acomodan de una manera muy. Muy razonable, muy sensible Pero también muy sutil Y entonces hasta sientes que bueno Quizás eh, es accidental que así caigan Pero por supuesto, sabemos que no es así Todo está estructurado de una manera muy bien pensada Para que esta sensación de realidad y de fantasía Termine siendo lo que haga a Connor Dar un paso difícil pero necesario.
0: Cabe destacar que también todas estas historias que cuenta el monstruo son algo contrastante para lo que vemos en toda la película. Estas historias se nos muestran con otro tipo de animación que son como pinceladas de acuarela y precisamente eso se, se nos dice en uno de los diálogos, esto haciéndolo lucir y sentir. Como un libro de cuentos Ilustrados, pero también imagino Que su razón de ser Que estén animados de esta manera Y con este estilo visual Debido a la historia que tienen Tanto Connor y su madre Con el arte, ya que pues, Vemos que la madre de Connor Le habría gustado Incursionar en el mundo del arte Pintar, etcétera, y Connor Pues obviamente por influencias de su madre También se mete En el mundo del arte Volviendo a lo que son las historias e Eso es algo Muy padre y lo estuviste mencionando Que más allá de tener Una, una moraleja Que es, es algo todavía Más sencillo de lo que hay en estas historias esta, Estos pequeños cuentos Llevan a una reflexión Sobre lo que está pasando Y entender lo que lo rodea Cosas como que no todo es Completamente bueno o malo Sino que hay maldad En la bondad y viceversa es, es una enseñanza de que no todo llega necesariamente a los extremos O que también otras historias como la del hombre invisible Pues obviamente ser visible para otras personas tiene sus consecuencias Todas estas historias son manejadas para que Connor entienda o acepte lo que está sucediendo Esto que dices de, de poder diferenciar entre lo que quieres y lo que necesitas y además de que estas sean historias aplicadas específicamente al caso de Connor, son cosas que podemos aplicar nosotros a nuestra propia vida. Es algo que no solo se queda en la película y hasta que termina, sino que nosotros mismos pues, podemos pensarlas, analizarlas, y esto es algo que aplica a lo que nosotros también hacemos. Ya para cerrar esta parte e ir a las conclusiones Creo que esta es una pregunta que, que ya tocaste de cierta forma Pero nuevamente la retomo para, para asegurar y, y hablar bien sobre esto ¿Piensas que esta es una película para niños? ¿O, o es algo que exclusivamente los adultos eh, puedan comprender?
1: Yo soy de la idea que no debemos subestimar a los niños y por lo tanto uh -huh. yo pienso que esta película es apropiada para justo los niños de la edad de con quizás hasta más jóvenes, pienso que de 10 años en adelante es una muy buena edad para ver esta película, entre más tratamos nosotros de cobijar, proteger y esconder a los niños eh, de todas las dificultades que hay en el mundo real eh, es más difícil que tengan la oportunidad de aprender de ellas y claro es importante que nosotros Les proporcionemos a los niños Un entorno seguro Cuando pueden ser lastimados Pero una película no te puede lastimar Y por eso es uh -huh. importante Que estos temas los podamos ver A través de historias en el cine, en la televisión, en los libros, en las historietas, en la música, porque ahí podemos explorarlos y acercarnos a temas tan difíciles como este, del duelo, de la enfermedad, de la pérdida, sin que nos hagan daño, sin que nos lastimen. Y, es, y esta es una idea que realmente me robé de un autor que me gusta mucho, de Neil Gaiman, que es justo lo que menciona cuando él escribe historias para niños. Una vez que cierras el libro, que se apaga la película, Ahí se acaban las cosas, ahí se acaba el peligro, se acaba el riesgo, se acaba lo feo. Pero tuviste la oportunidad de experimentarlo, de verlo, de pensarlo, de poder aprender de ello. Y creo que de esta película se pueden aprender muchas cosas. Incluso como adulto, eh, reflexionas y piensas y te pones a cuestionarte sobre este tema y sobre lo que tú crees acerca de él, acerca de incluso de tus propias pérdidas, de cómo tú las has vivido. Y para un niño pues es la oportunidad de ver a alguien similar a un niño o una niña en Connor, qué es lo que pasa, cómo lo experimenta. Y como lo hemos platicado, son muy auténticas sus reacciones y cómo se uh -huh. comporta. Así que esto ayuda mucho a que un niño pueda ver y entender todo lo que ocurre. Naturalmente, por supuesto, el consejo es que si tú eres padre, tutor o guardián de una niña o de un niño y ve esta película, pues estés ahí para contestar sus dudas, para acompañarlo, para explicarle cosas que no entienda porque pues también tiene su componente que es más sutil, que a lo mejor no es tan claro y a lo mejor amerita ver la película una segunda vez, cualquier otra cosa pero fuera de eso, yo creo que es una película que para estas edades de 10 en adelante, vale mucho la pena.
0: Efectivamente, igual siento que, que esta sí es una película para niños. Pues muchas personas sienten que a los niños se les debe proteger. Pero esto más bien rosa en la sobreprotección ya que se les esconde la verdad y si estos si bien son temas que tal vez no les toque experimentar ellos mismos en carne propia y ojalá no sea el caso si no se les muestran estas cosas después puede ser muy tarde para ellos para saber qué lo que sienten y cómo lo externalizan como muestran sus emociones y sentimientos an ante el mínimo problema Pues más adelante Si no si no ven cómo hacerlo Después se les va a hacer Muy difícil o imposible Este tipo de, de películas Sobre todo con estos temas tan serios Y tan importantes Es algo necesario para los niños Y sobre todo Para abrir el diálogo Entre los niños y los adultos eh, he sabido y, y precisamente tú lo mencionaste que, que se piensa que, que los infantes o, o personas de, de una edad muy temprana no comprenderían la muerte, la tristeza, el dolor como, como nosotros ya más adultos lo sentimos pero es todo lo contrario no es como que un niño llegue a la mayoría de edad y diga, ok, ya sé lo que es tristeza, ya sé lo que es, es enojo, entonces ya puedo lidiar con estos demonios No, un niño incluso pasa por emociones, pasa por sentimientos e ideas que un adulto no tiene ni idea y al mismo tiempo al no haber, no, no existir esta comunicación entre las emociones y entre este tipo de conversaciones tan importantes hace que esa comunicación y esa enseñanza de alguien que ya pasó por eso no se le transmita a un niño y este niño al no conocer sobre eso pues simplemente no tiene esa experiencia o esa guía para poder lidiar él mismo con estas emociones Todavía falta unas cuantas cosas por conversar, pero antes de eso tomaremos una breve pausa y tras una breve cortinilla continuamos, así que enseguida volvemos. Volvimos. Entonces, para no perder el ritmo que llevábamos, sigamos inmediatamente con nuestras conclusiones. Entonces, Bosco, cuéntanos con qué te quedas de esta película y si recomendarías que quien nos escucha vaya a verla en las plataformas en las que se encuentra disponible y también, ¿por qué no?, sugerir igual el libro, ya sea leerlo antes o después de ver la película.
1: Pues yo me quedo en esta ocasión con el que nosotros, después de ver esta película, y estoy hablando de nosotros en general, quienes están escuchando y nosotros que estamos contentos de, de, de ella hagamos el mismo ejercicio que hace Connor de explorar cuando algo nos duele o cuando algo nos es difícil de afrontar, en preguntarnos primero por qué es así y si realmente estamos enfrentándolo de una manera que quizás no es la mejor. A veces eh, las cosas que nos enfrentamos en nuestra vida diaria no son como queremos que sean, pero a veces no tiene soluciones y es mejor para nosotros tratar de buscar una manera en la cual podemos vivir con ello o afrontarlo o aceptarlo, si es esto posible, en lugar de aferrarnos a que las cosas sean como nosotros queremos, porque eso sí, yo les puedo asegurar, se los puedo garantizar que al igual que Connor, eh, no termina bien. Entonces, yo con esto me quedaría que la lección que nos deja esta película sí si es aplicable a la vida real, incluso aunque no sean situaciones tan difíciles como la que está pasando la familia de Connor, y por lo tanto pues recomendaría mucho esta película. Como ya lo había mencionado, es una excelente adaptación de la obra original del libro y e incluso si no fuera así, por sí misma es una película que vale mucho la pena, no solo por el mensaje que tiene. El lenguaje visual, aunque a veces es un poquito inconsistente en su intencionalidad, es bastante bastante llamativo, esta combinación entre los actores y la animación que se usa para contar las historias está presentada de una manera muy creativa que integra bastante bien la personalidad de los personajes, entonces si tienen la oportunidad de verla en los distintos servicios de streaming donde se encuentra, eh, denle una oportunidad. Y si leen el libro antes o después, va a ser diferente eh, la sensación que tengan. Yo pensaría que conviene mejor ver primero la película y después leer el libro, porque el libro es un poquito más extenso, pero no afecta a qué tanto la disfruten. Yo sabía que pasaba y aún así disfruté mucho la película. Entonces esa sería mi conclusión.
0: Perfecto. Yo, personalmente, me quedo con una experiencia muy, muy bonita, muy satisfactoria. La verdad es que al volver a ver esta película, la subestimé mucho, pues pensé que no me pegaría emocionalmente. Pero aún así, es imposible no empatizar con esta película. Cuando llegan los momentos emocionales, pega y bastante duro. Siento que es una película que de la que no se habla lo suficiente y que la verdad merece más popularidad o, recomend o reconocimiento por el mensaje que entrega. Tiene una historia súper llegadora, actuaciones increíbles, sobre todo la del niño con Oromali, este personaje, por la manera en la que expresan las emociones. Vemos a distintas personas que, que pasan por distintas situaciones. El padre que ve a su hijo y a su expareja sufrir A Connor que está lidiando con el hecho de perder a su madre La abuela que también no solo tiene el problema encima de, de su hija que está muriendo Sino de también tener que fomentar una relación con su nieto Que es alguien con quien no sostiene una, una buena relación o que no se llevan del todo bien pero a través del mensaje o de las emociones que, que tiene esta película te enseña que para poder superar este, este tipo de, de complicaciones tienes que aprender a llevarte con las demás personas porque no puedes solo con todas estas cosas. También otra de las cosas que me gustó mucho y esto es algo que me atrevo a decir con toda seguridad es que esta es la mejor o al menos de las mejores actuaciones de Liam Neeson y la verdad pues él, él como monstruo es un papel increíble su voz es algo que le brinda bastante personalidad bastante originalidad y es un personaje bastante imponente que gracias a este actor es, es posible recuerden que esta película la pueden encontrar en Prime Video y HBO Max pero bueno, antes de pasar a los saludos y preguntas, hay una tradición en este podcast que es que el invitado tiene que dar una recomendación de alguna película, serie, contenido de YouTube, música o incluso algún libro para que quien nos escucha se lleve una recomendación extra, además de la que ya hablamos en este episodio. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Yo les recomiendo para hacer una intersección entre libros y lo visual que lean una novela gráfica que se llama We Tree escrita por Grant Morrison, ilustrada for, por Frank Whiteley que trata sobre tres mascotas, un perro, un gato y un conejo que se extravían son recogidos por una agencia del gobierno y los convierten en armas. Esta es una novela gráfica muy interesante porque si ustedes tienen mascotas van a inmediatamente sentir eh, bastantes cosas de ver cómo a un pobre perrito, un gato y un conejo los tratan de convertir en máquinas de matar. Y por si fuera poco esta idea que se les están imaginando, el arte es excelente. Y además es bastante ver. En México pueden encontrar esta novela gráfica en dos ediciones Una de pasta blanda y otra de pasta dura eh, Publicadas por Smash México Entonces es bastante sencillo encontrarla Y vale mucho la pena Se llama We Tree de Grant Morrison y Frank Whiteley
0: Perfecto, entonces para que quien nos está escuchando pueda... ...ver que, cuáles son las recomendaciones... ...que ya, ya esta sería la segunda... ...novela gráfica... Que, ...de la que se menciona en este podcast... ...ambas van a venir en, el, en la publicación... ...que se haga sobre este episodio... ...entonces ahí lo tienen... ...pues ahora sí... ...podemos pasar a la sección de preguntas... ...y saludos de este, de este podcast... ...la primera... ...pregunta que mandaron es de Adam... ...o Mini Ninja... ...que mandó a través de Twitter... Él pregunta Pregunta para Sejin Que es Bosco como, como invitado aquí en este podcast Conociendo que le encanta el mundo de la literatura ¿Cuál es tu adaptación de libro a película favorita y por qué? Y curiosamente Efes Tomar hace la misma pregunta Pero con una ligera variación que es ¿Cuál es tu adaptación de libro a película favorita Y por qué es To Kill a Mockingbird?
1: <risa> ok, bien antes de contestar, hago nada más el prefacio, la aclaración inicial, que para mí no es tan importante una adaptación que sea 100% fiel al material original, y esto es en cualquier medio, cine, televisión, libro, etcétera, de uno a otro, eso no es lo más importante, sino que se conserve la esencia de la historia. porque mi adaptación favorita es una que es bastante diferente a su material original. Mi adaptación favorita es eh, Una naranja mecánica, A Clockwork Orange, que está basada en una novela de Anthony Burgess, un escritor inglés. Y la película es dirigida por, creo que también uno de mis directores favoritos, que es Stanley Kubrick. Y tiene bastantes diferencias la película con el libro. Incluso el final es... Tan diferente que cambia el sentido de la obra y aún así me parece que es una excelente adaptación de muchos de los temas principales del libro llevados al lenguaje cinematográfico. Eh, si no han visto esta película o no conocen este libro, trata de un grupo de adolescentes, en particular uno, Alex de Large, que son una representación de una... Adolescencia desenfrenada Pero en un futuro cercano bastante distópico Entonces hay mucha violencia Y lo que hace el gobierno de ese mundo Para solucionar esa violencia eh, Excelente película, excelente libro Pero diferentes uno del otro
0: Perfecto, entonces ahí está la respuesta Y tenemos otra pregunta Que es de Elenita Bustamante ¿Quién pregunta... ¿Cuál es la película que te haya hecho llorar más? Vas tú primero y ya te sigo.
1: Ay, no soy tan, tan emotivo como para llorar con películas, así que realmente no <risa> sí. recuerdo alguna recientemente. Mm, ah, ya, claro que sí, no, estoy mintiendo Realmente las películas que me hacen llorar son quizás las películas animadas, no sé por qué Y la que Uf. más recientemente me sacó una lágrima fue Red Esta película de Pixar que se estrenó a ah, través de streaming sí, sí. Eh, Me llegó mucho porque más o menos tengo la edad que tendría eh, los personajes principales Por ahí de inicios de los 2000s entonces, que bueno, es la edad de las personas que hicieron la película, entonces muchas de las cosas que presentan me sentí muy identificado con la protagonista, con sus amigas, eh, en la medida de lo posible, claro que es esto, no sé, yo eh, no soy canadiense como ellas eh, y no era fan de las boybands, pero esta sensación de estar creciendo y de que no entiendes qué está pasando con tu cuerpo, me llegó bastante y como la familia y todas las cosas que hay alrededor de ella interactúan pues me sacó la lagrimita y eso es algo que me pasa bastante con las películas animadas sobre todo con las de Pixar, cuando llegan a hacer una excelente película ese es el sello de que me sacan una lagrimita
0: en mi caso, igual puedo decir que no, no es muy frecuente que llegue al llanto con las películas. No crean que, que soy una persona insensible, pero sí hay películas que me llegan y sí siento emociones o siento como feo por las situaciones que, que están pasando. Pero de las que podría decir que más me han pegado y me han destrozado emocionalmente Porque sí, sí me han afectado, sí me han como hecho reflexionar mucho Si acaso no el llanto, ya que no es como la única manera de expresar como el, la tristeza Las películas que puedo decir que sí me llegaron a causar este tipo de emociones De tristeza, de melancolía, de, de, de desilusión Son... La La Land, que de por sí es mi película favorita, no como tal llegó a la desilusión o a la tristeza, sino que la manera de, de enseñarte este mensaje, de perseguir tus sueños, de, a pesar de que tengas que dejar muchas cosas atrás que tú amas para poder conseguirlo, y de cierta forma queda perfecto con el mensaje que también tiene esta película que que lo que queremos no es realmente lo que necesitamos en La La Land, te enseña que el perseguir tus sueños a veces no, no coincide con compartirlas con las personas que más amas o que más quieres. Entonces, te plantea mucho la idea de existir por ti mismo y no por otra persona. Te plantea el hacer lo que tú quieres, lo que tú siempre te planteaste a seguir y no necesariamente cambiar tus motivaciones porque llegó una persona a moverte el mundo entero. Otras películas que podría mencionar también son Marriage Story que la pueden encontrar en Netflix ya que en esta hay diálogos y discusiones que son realmente tristes en esta historia. Se rompe emocionalmente ver como dos personas que se juraban amor eterno y parecía que no había amor que se comparara al que tienen estos dos, pues tras un rompimiento y tras una decepción, ambas personas, pues por cuestiones del destino, por, por la demanda legal que hay entre el divorcio y todo eso terminan diciéndose cosas realmente hirientes y que tú como espectador te duele a ver a estas personas que cada uno tiene sus motivaciones podrás detestar a algunos por lo que dicen o lo que hacen pero ambos los amas y los odias por las cosas que han hecho otra, esta sería la penúltima que puedo decir que me ha afectado sería Jojo Rabbit que aunque tiene un tono bastante positivo, hay momentos que sí te agarran por sorpresa y no necesariamente son algo lindo, pero sí, estas son las últimas películas que recuerdo que me hayan movido y destrozado emocionalmente, hay, hay más ejemplos, Ahí está por ejemplo Intensamente es otra de las películas que recuerdo y que veo con mucha nostalgia y mucho amor. Pero sí, existen películas de todo tipo de géneros De todo tipo de medios de, de, con los cuales te la pueden contar Recordemos que, que la animación no como tal es un género Sino que es un medio con el cual puedes contar otros géneros Y sí, te transmiten emociones muy distintas Y dependiendo lo que quieras buscar es lo que vas a encontrar Entonces... Básicamente, esas fueron todas las preguntas, pero también hay unos mensajes. Escribe, arroba Radcliffe en Twitter, saludos a Roll. A mí, a, que dice, a mí me gusta mucho esa peli, precisamente esta de A Monster Cult. La voz de Liam Neeson queda perfectamente para el monstruo. Y dice, y manda saludos. Y sí, completamente de acuerdo con, con que Neeson le da mucha personalidad al monstruo. También Christopher Alarcón, a través de Instagram, escribe. Quiero que hagas un episodio de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Sería bastante interesante hacer un episodio de esa película, pero primero da chance de recuperarse, de recuperarnos emocionalmente de esta película que ya es bastante triste por sí misma. Y pues bueno, ahora sí, eso fue todo, todo en cuanto a las preguntas y mensajes que mandaron. Así que vamos a los saludos. Antes de mandar los tradicionales saludos de este podcast, ¿hay algún saludo en particular que te gustaría enviar, Bosco?
1: Ah, Creo que nada más y de manera generalizada a todas las Ajá. personas que también escuchan a La Aventura y te escuchan a ti. Esa intersección de personas, eh, todas y cada una de ellas, pues agradecerles que escuchen. Y que ojalá sigan escuchando. Entonces, eh, ojalá que estén bien y que sigan leyendo y viendo cosas.
0: Perfecto. Entonces, ahora sí vamos con los saludos que piden a través de las distintas redes sociales. Empecemos. Saludos para Yamiau, Sabo, Marmota, Carlos, Paquito Morfin, Félix de Firesoul y Cosner, de ahí del grupo de, de, de Discord. Saludos a Alin, a Daily Pineda. Saludos a Christopher Alarcón, que mandó su mensaje. A César, o señor Scroto de Dream Match. A El Daggett, de la presa de Daggett. A Kenai Lex y a Rob Sainz, de Langaria. A Armando Landa, de DX de Estudios. A Elnita Bustamante, que pide también un saludo monstruosamente triste. Saludos a Adam, del Podcast Beta. Gracias por la pregunta. A Efesto Mark, igual por la pregunta. Saludos a Vani y a Paper, a, um, saludos a Mr. Suki, a Kadasco, un saludo hasta Japón. Y por último, saludos a Rol, Tito y Manu del cast Como en cada episodio, recuerda seguir a los podcast amigos, que son el podcast beta, Bancast, Showtime Podcast y a La aventura Ya escuchaste a Bosco aquí, que él es el creador de Alaventura, que últimamente junto con Manu hablan de distintos libros. Así que, pues ya que hablamos de esta película, corre a escuchar el episodio que hizo Bosco sobre el libro de Un monstruo viene a verme. Pero bueno, Bosco, cuéntanos dónde pueden seguirte de tu podcast nuevamente para que quien nos escuche se interese más sobre escucharte y saber de lo que creas. Y también, ah, si tienes algo más que agregar para este episodio, tú dilo. Este es el espacio para que puedas hacerlo.
1: Por supuesto, pues como ya lo mencionaste, pueden escuchar a La Aventura, que es un podcast sobre libros y lectura. A veces realmente no es solamente hablar del libro, sino también de sus temas principales y muchas veces eso nos lleva a hablar acerca de qué es lo que hace interesante leer Pueden encontrar a la aventura en todos los lugares donde es posible escuchar podcast. por supuesto es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, incluso lo pueden encontrar en Evox, en Deezer, en Amazon Music y, por supuesto, hasta en las plataformas tan conocidas como iHeartRadio. Pero para no perderte, todo esto está en alaaventura.net, que es la página del de podcast, donde están todos los episodios. Ahí te puedes encontrar también el episodio más reciente, que al momento de grabar este episodio con helado, es sobre los cuclillos de Midwich, que es un libro de ciencia ficción, un poquito viejito, pero que es todo un clásico porque está... Tratando de un tema que se volvió la inspiración de las películas de la aldea de los malditos. Y digo las películas porque ha habido por lo menos dos versiones de esta película. Todo eso pues está en alaventura.net y lo que quisiera agregar es muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer hablar ahora de cine de una película que es a mi juicio bastante buena. Y ojalá que las personas que están escuchando nos compartan si han visto esta película y qué les hizo sentir.
0: Al contrario, es un gusto tenerte, eh, últimamente he escuchado bastante de tus episodios, y igual los saludos, la interacción Y sí, A la Aventura es un contenido que yo personalmente disfruto mucho, te da un acercamiento muy agradable A través de tu voz y la demás, ¿no? de Manu, de los distintos libros, la, las temáticas que abarca sobre por qué es un buen libro Y también incluso criticarlo en las cosas que también fallan La verdad, te agradezco mucho que haya dado para hablar de esta hermosa película Y ojalá puedas volver para que hablemos de alguna otra película o serie Que haya sido alguna adaptación O que incluso no necesariamente una adaptación Sino que sea una película o contenido que haya sido de tu interés Las redes de Bosco y los enlaces a su podcast los anexaré al post de este episodio para que puedas suscribirte a su contenido y puedas escucharlo en las distintas plataformas en las que está disponible. Igual, si eres nuevo en este podcast y quieres seguirme a mí y a las redes del podcast, hay un enlace al linktree en el que, en la descripción de este episodio. En el que pues, puedes encontrar la, mi perfil personal de Twitter, las redes del podcast y también las plataformas donde puedes encontrar este contenido, entre las que están Spotify, Apple Podcast, Anchor, Pocket Cast, iBox y ahora YouTube también. Si este contenido te gustó, recuerda que puedes apoyar en Patreon para poder motivar a mejorar el contenido y traer nuevos episodios y, por supuesto, mejores todavía, con nuevos invitados y distintas temáticas. Ahora sí, sin más que agregar, podemos despedirnos de ti, muchas gracias por escuchar, ojalá hayas disfrutado de este episodio y decidas volver para futuros episodios. Nos despedimos de ti deseándote lo mejor, adiós y hasta la próxima.